0: Vous me recevez, c'est le premier podcast live conversationnel, comme chaque lundi, mardi, enfin tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, alors, retour son, ça marche bien, merci de nous récupérer, c'est le premier podcast live conversationnel, comme chaque jour du lundi au vendredi, pour nouvelles aventures, je dis souvent de nouvelles aventures extra, c'est extra, on est sur Youtube mais pas seulement, vous pouvez me joindre à partir de Twitch, des lives. D live, avec un grand D, D live, comme décentralisé. D live, Twitch, Periscope, Twitter, tout ça c'est réservoir live. De toute façon, pour, par la suite, est, ce podcast étant enregistré, se retrouve dans le SoundCloud, celui qui s'anime sur l'écran. Spotify, l'Apple Podcast. Parce que c'est du podcast, mais c'est du live. Donc vous pouvez afficher vos commentaires et je peux vous lire. Calv Max, Proms, t'es le premier. Merci de nous récupérer j'ai retrouvé quelque chose qui concerne l'intelligence artificielle et la section Google Brain. Bonjour Léon. Et il faut bien le dire, c'est bonjour la base. Calvemax, c'était très appréciable. Mais quand vous dites bonjour la base, ça fait penser que vous pouvez vous abonner au flux sur Cloud, sur Spotify et l'Apple Podcast pour du son dans vos oreilles, même quand le live n'est plus là. Ça se garde, ça résiste, ça se conserve, ça, ça, ça s'archive. On est ensemble pendant quelques minutes. Merci de nous récupérer. Vous pouvez récupérer également les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, page profil, un peu comme sur Facebook, pas seulement, Twitter aussi. Ça s'enregistre, ça se vit. Et puis, bon, on va parler de molécules. Les molécules, surtout tout ce qui concerne l'odorat. On apprend... Bah on apprend oui. euh, les odeurs aux machines. C'est terrible, 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 terrible. C'est-à-dire que chez Google Brain, euh, grâce au machine learning, vous avez une équipe, bah, voilà, une équipe qui a formulé un système de reconnaissance des odeurs à partir de données moléculaires. Bonjour Myriam, le son est faible. Bah, je vais le monter le son. Je le monte. S'il est faible, je le monte. Tout va mieux maintenant Dites-moi, est-ce que là, je suis sur un son un peu plus important Vous qui me recevez, dites-moi. On est sur le premier podcast live conversationnel, je baissais la musique. Là, logiquement, ça passe mieux, il y avait donc une connexion entre le, la musique et le son. Ce qui se passe, c'est que pour, pour vous qui vous posez des questions, mais que font-ils Mais où jusqu'où jusqu pourront-ils aller C'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir, au final... En quelque sorte redonner et euh, eh bien euh, de l'olfactif de l'odorat à ceux qui l'ont perdu un petit peu comme lorsque l'on fait des tests pour la vue là c'est pour l'odorat c'est pour euh, voilà on parle aussi olfaction de ol notre olfaction on parle de cette odeur donnée par des molécules et si euh, s'ils arrivent à proposer euh, cette relation molécule-odeur, enfin cette euh, compréhension à ces machines, ce qui n'est pas simple, parce que ce n'est pas au point. Alors, on parle de changer ou retirer un atome. Alors, des molécules, alors. Qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire de molécules Une molécule est un ensemble d'atomes. On a au moins deux atomes, identiques ou non, unis les uns aux autres par le biais de liaisons chimiques. Voilà pour les molécules des atomes bonjour Kaelia alors on parle de changer ou de retirer un atome d'une même molécule peut transformer une senteur de rose en une odeur d'œuf pourri parce que vous avez des spécialistes dans ces équ cette équipe chez Google Brain Google Brain c'est la section cerveau enfin intelligence artificielle chez Google Il s'occupe de, de proposer de faire pousser des intelligences artificielles pour euh, pour avancer dans la science, la technique, enfin dans la recherche. Alors, Power FR2, t'as aucune idée Pourquoi tu es là Donc, tu ne sais pas pourquoi tu es là. D'accord, bah en tout cas, tu, tu peux rester quelques instants, c'est le podcast qui s'enregistre, c'est l'horaire qui veut ça, 13h30, 14h15, et ce soir, c'est beaucoup plus, vous voyez un petit peu ma tête, même beaucoup plus, pour un live traditionnel. Pour l'instant, c'est le live podcast. Où vous avez du son dans vos oreilles donc vous pouvez donc euh, rapidement euh, transformer une odeur en, en une autre odeur et donc le, par machine learning par apprentissage machine ils ont réussi à faire à développer des, des algos une ia qui a réussi à bah, associer quoi à faire le lien entre ces molécules et ces odeurs pour peut-être se, se tromper encore un petit peu, mais pas complètement. Donc, euh, dans le cas de ces que nous faisons, enfin, qu'ils font évoluer. Il est évident qu'ils ne sont pas un résultat euh, positif à 100% dès le départ. On parle de machine learning. On parle machine learning basé sur un réseau graphique neural. Alors, euh, cette équipe chez Google Brain, ils ont fait appel donc à des, des experts olfactifs pour tenter d'associer un maximum de structures moléculaires, on parle de 5000 molécules, à une odeur précise. Euh, D'accord, c'est noté. Oui, oui, mais non, j'ai dit non, pas, pas tout de suite. Et là, c'est l'enregistrement, et là, on est mal, parce que c'est moi qui enregistre, c'est juste ma voix. Donc, quelque part, on est parti avec des experts olfactifs pour associer un maximum de structures moléculaires. On parle de 5000 euh, molécules. Alors, deux tiers des données ont été collectées pour, euh, pour entraîner euh, ce, euh, ce réseau graphique neural, comme ils le disent, à lier une odeur à une structure moléculaire. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait faire tourner la machine. Donc, on fait tourner la machine. C'est très simple. Il leur faut donc de la matière. Et on, on, entraîne, on entraîne des algos. Euh, il leur faut comprendre... Euh, voilà. Comprendre quelle structure amène telle molécule à produire telle odeur est une avancée incroyable. C'est Joanne Reisert, une chercheuse en olfaction au centre d'essence chimique de Monell aux États-Unis, qui l'a précisé récemment à Wired. Bonjour, la Rome, bonjour, Anna, bonjour, Cosma, bonjour, vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement. C'est la reprise, c'est le lundi. Et c'est la semaine qui veut ça de 13h30 à 14h15 du lundi au vendredi pour l'enregistrement d'un podcast où vous pouvez vous exprimer et où je peux vous lire. On apprend chez Google Brain aux machines à ressentir les odeurs. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on va pouvoir redonner les odeurs à ceux qui les ont perdues, comme la vue, comme Louis, comme voilà, l'odorat, Louis, la vue. Ça peut intéresser évidemment tous ceux qui en ont besoin. Et puis évidemment, ça va intéresser euh, ces machines qui vont peut-être euh, beaucoup mieux que ces humains par la suite euh, comprendre ces odeurs. Vous avez des personnes qui appelle des fois des nez, des personnes qui arrivent à ressentir ces odeurs. Est-ce que la machine va aller plus loin Bonjour Monsieur Tarzan qui va de liane en liane de lien en lien, comme sur le web, comme sur Internet. Euh, oui, les travaux de Google Brain pourraient entraîner euh, la création d'odeurs virtuelles ou de solutions de traduction olfactive pour les personnes dépourvues de ce sens. Bonjour Ross et Magic. Qu'est-ce que vous dites de ça Le futur est épatant, il n'est pas toujours négatif. Il n'y a pas que du négatif dans ce monde. Il y a souvent des recherches et on peut ne pas passer pour des naïfs quand on apprécie ce qui se fait. Je vous le dis, parce qu'on a parfois des gens assez tristes qui vont sans arrêt vous dire qui a produit ça, qui a donné l'argent. On est chez Google. Qui fait ça pour À qui tout ça est destiné, ça va être pour les, les, les plus gros budgets, enfin voilà quoi, toujours la même chose, euh, qui tourne dans certaines têtes. On n'a même plus le droit de s'amuser avec une news importante. On est quand même chez Google Brain. Google Brain. Bon, pour l'instant, le réseau graphique neural ne prend pas en compte la, la chiralité des molécules. La chiralité. Alors, euh, où est-ce que j'ai trouvé ça tout à l'heure La chiralité, le problème c'est qu'il faut que je vous trouve le mot parce que si je ne le comprends pas, la chiralité. C'est S-H-I-A-R-I, chiralité. Voilà. La chiralité, propriété d'un objet chiral qui n'est pas superposable à son image dans un miroir-plan. En chimie, un composé chimique est dit chiral, c'est C-H-I-R-A-L. En chimie, un composé chimique est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une molécule peut être chirale. La présence d'un ou plusieurs centres asymétriques. Une forme en spirale. Un plan de chiralité. <rire> Myriam, tu nous dis, si vous commencez à perdre le goût et l'odorat, méfiez-vous car Alzheimer n'est pas loin. Brain, c'est le cerveau, oui. C'est la section intelligence artificielle chez Google. Ils, ils font évoluer euh, certainement, euh, comme ils, on peut le dire aussi, différents algorithmes. Alors, euh, voilà, on parle de Chiralité. « Modifiant leur forme géométrique suivant leur orientation, cette dernière joue sur la relation odeur-structure. » D'autre part, on parle également de l'objectivité de l'IA qui risque de ne pas s'accorder avec la subjectivité des nez humains. Ça veut dire quoi, tout ça Bon, pour ce qui se passe ici même, vous pouvez inviter vos contacts, plutôt pour pro proposer vos réflexions. Il s'agit de la section « Google Brain ». Là où, chez Google, on développe des algorithmes, on propose du machine learning, on fait évoluer des intelligences artificielles, Google a identifié des molécules en associant un, qualité, un, qualité, un qualificatif. Ah, J'ai du mal, je vais trop vite. Je répète, je relance. Google donc, a identifié des molécules en associant un qualificatif à celle ci on parle de 5000 molécules 5000 molécules et parmi ces 5000 molécules les deux tiers ont été utilisés pour entraîner l'IA et le dernier tiers a été utilisé pour tester l'IA et les résultats ont été encourageants tu nous dis que Google Brain pourra servir de cerveau pour les robots on a récemment euh, monsieur Yann Lequin qui euh, travaille chez Facebook alors Yann Lequin pour pas que je dise de bêtises qui est donc un spécialiste en intelligence artificielle. Je vais la revérifier quand même, parce que si je raconte n'importe quoi. Eh bien, euh, il a précisé que les machines allaient devenir aussi intelligentes que les humains. Bientôt. Très bientôt. Vous en avez quand même qui. Non, oh, il a eu le prix Turing il n'y a pas très longtemps. Alors, M. Yann Lequin, est-il toujours chez Facebook d'ailleurs Alors. Euh, travaux. Je ne sais plus. On parle toujours d'intelligence artificielle. Merci de nous récupérer dans ce podcast qui s'enregistre, bien entendu. Il faut que je parle, que je vous dise quelque chose. On est sur... Euh, chez Google Brain Google Brain Alors, euh, oui, il a sorti un livre récemment, Monsieur Yann Lequin. Et on parle de ce français exilé chez Facebook. Oui, lui aussi, lui, il en parle récemment. Euh, L'IA va aller très très loin. Les robots plus intelligents que les humains. C'est un grand philosophe qui l'a dit plus intelligent, il faudrait déjà qu'il soit conscient il propose de la donnée qui circule beaucoup plus vite les machines, on parle de machines tu peux parler des robots, parle de machines tu parles d'algorithmes, tu parles de logiciels, d'applications, Vous en avez qui vont donc proposer, qui proposent déjà des, une vitesse incomparable ça va plus vite, on a créé des machines pour nous servir pour qu'elles puissent aller beaucoup plus vite alors au niveau des réflexions, elles n'en ont pas elles ont des programmes, des lignes de code elles ne sont pas conscientes « Mister Zen, bonjour, ça te fait peur, Anna ?» Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de comprendre ce qui se passe, si on peut, justement, positionner des pare-feux. « Myriam, on en revient au film iRobo. » Ce n'est pas le film que je trouve le plus épatant. J'aime pas du tout ce film, je le trouve complètement nul. Mais on en parle souvent. J'ai même pas envie de le revoir, tellement je le trouve nul. En tout cas, tellement je n'ai pas aimé. ou Enfin, il m'a rien donné, quoi. Parce que dans Robot on voit un robot euh, qui fait peur, euh, qui a une tête euh, à vouloir se, se venger. Mais sinon, il euh, y a tellement de films qui parlent de robots. Euh. Mais pourquoi pas iRobot hein Mais j'ai du mal avec ce film. Alors, euh, Rosset, tu nous dis, quand tu vois l'intelligence de tes collègues, IA, yeah, c'est Einstein. Eh bien, dis donc. Donc alors, je, je reprends le, le le fil. Donc on est sur des résultats encourageants. On est sur un travail en cours, on n'est pas sur une finalité. Alors, quand on parle de paires, -E P-A-I-R-E-S, de paires chirales, ce sont des molécules qui ont les mêmes atomes et les mêmes liaisons, mais qui sont donc, qui sont donc des molécules différentes, avec des odeurs différentes. Avec les combinaisons de parfums, cette intelligence artificielle peut donc avoir des difficultés. De toute façon, même chez les professionnels, ces personnes qui ont un nez, donc, euh, euh, elles font la différence. Entre eux, certaines molécules, on parle de molécules différentes. Les, il, faut, il faut que l'IA, il faut que le, le robot, la machine, puisse dépasser l'être humain. Sinon, cela ne sert à rien, justement. Donc, ils sont en train de faire des travaux en ce moment. Marie-Laure, tu ne diras rien, mais tu n'en penses pas moins. Marie-Laure, toi qui te places souvent pour... Euh, Proposer de ne pas changer la nature on est là en train de fabriquer quelque chose qui pourrait aider ces personnes qui ont perdu l'odorat qu'en penses-tu donc vous avez les chercheurs chez, dans la section Google Brain qui ont encore beaucoup de problèmes à résoudre mais euh, ça pourrait donner donc euh, la fabrication de parfums de synthèse euh, on pourrait également aider ceux qui en ont besoin ceux qui ont besoin de retrouver l'odorat ceux peut-être qui ont besoin de retrouver la vue, ceux qui veulent marcher, beaucoup de choses. L'homme cyborg n'est pas loin, il est déjà là. Je vais vous positionner un lien tout à l'heure. Vous avez un PDF en ligne qui précise l'état de leur recherche. Je vous le reprécise. On est sur un podcast, ça s'enregistre. Vous retrouvez tout ça sur Spotify, l'Apple Podcast, euh, Soundcloud. Myriam, pour faire évoluer la, la médecine, tu n'es pas contre oui, mais c'est souvent ce qui est proposé. Ça ne veut pas dire que la médecine sera simplement la seule finalité. Mais pas pour les robotueurs. Les robotueurs, les robots, tueurs, les robots tueurs, oui. Mm -hmm. En quoi ça va les aider une machine qui va sentir à leur place Moi, je n'ai pas pensé à la médecine tout de suite. Quand je pense à ces recherches, je pense tout de suite, enfin en ce moment, depuis quelques temps, à cette réalité virtuelle à cette possibilité de proposer euh, de nouveaux algorithmes, de nouveaux robots, de nouveaux avatars qui pourront ressentir de plus en plus euh, des sensations, même des odeurs. Des robots qui comprennent de plus en plus le monde dans lequel nous vivons et le monde que nous voulons construire, le monde qui est construit, qui se construit. <rire> euh, ta grand-mère était agueuzique. D'accord il faut que j'aille voir ce que ça veut dire donc Google est mon ami on est quand même chez Google donc on va encore me dire que je travaille chez Google alors que c'est pas vrai agueusique alors je vais voir c'est l'absence de sens et du goût trouble quantitatif de la perception du goût par opposition à la dysgueusie qui est un trouble qualitatif vous avez aussi l'hypoguesie qui est une forme atténuée de la perte du goût pour l'agueusie tu m'as dit l'agueusie A-G-U-E-U-S-I-E -U -S -S l'absence du sens du goût. Euh, Léon, il n'y a pas de souci. Il euh, va falloir qu'on discute de tout ça. <rire> On en rediscute. Je peux pas tous vous lire par rapport à l'enregistrement, mais en tout cas quand ça recadre, je ne vous lis pas. Bon, ce qui se passe, c'est que vous avez donc du machine learning, l'apprentissage machine. On parle également de deep learning, apprentissage profond. Vous avez euh, la création d'algorithmes. Vous avez ces algorithmes, ces, ces lignes de code, ces IA qui apprennent, <rire> qui apprennent euh, euh, logiquement d'elles-mêmes. Ça, ça, ça paraît insensé. Parce que vous avez donc euh, différents clans qui, euh, qui discutent, qui se rendent dedans. Comment ça, la machine peut apprendre d'elle-même Est-ce que vous vous rendez compte, compte qu'on est sur des, des mots euh, qui veulent dire quelque chose hein Machine learning la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes. Elles apprennent d'elles-mêmes. Déjà rien que ça. Quelle en sera l'utilisation la plus lucrative L'industrie la sécurité. Certainement pas l'aide aux humains. Pourquoi certainement pas Pourquoi certainement pas euh, Je pense que pour tout ce qui concerne les évolutions de la technique, de la science, euh, il y a beaucoup de choses qui impactent actuellement la médecine les hôpitaux et en France, quand vous allez dans un hôpital, vous pouvez être impacté, ça peut vous servir, mais pas forcément au courant, mais il y a beaucoup de choses qui concernent l'évolution de ces domaines techniques. Ok, on en discute, on passe, on repasse à ce sujet, s'il vous plaît, on va pas forcément divertir la room dans un autre sens. Dites-moi ce que vous pensez de l'évolution de ces technologies Kaelia se pose la question, certainement pas l'aide aux humains, c'est-à-dire, euh, pourquoi pas, moi je pense que ça peut servir, on peut faire de l'argent, ils font beaucoup d'argent pour l'aide aux humains, puisque si vous avez perdu l'odorat, si vous avez perdu le goût, si pourquoi ne pas euh, justement euh, vous ausculter, euh, vous donner voilà, euh, une nouvelle technologie, vous la vendre, pourquoi simplement vendre tout ça à des privés, une dizaine de personnes, ou aux 1% les plus riches, quand on peut vendre avec un prix moins cher à 99% de la population Je vous pose la question. J'essaie de trouver une, une logique dans ce que vous dites. Alors, on est sur une, une technique qui a été mise au point de machine learning. Donc vous avez donc des molécules qui ont été récupérées, donc, Vous avez d'abord des experts donc, qui ont tenté d'associer des structures moléculaires à une odeur précise. On avait donc 5000 molécules. Ensuite, on a récupéré tout ça pour entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle puisse lier une odeur à une structure moléculaire. Et ensuite, avec une autre partie donc, des, des, des données, des datas, on a testé l'intelligence artificielle. Et apparemment, l'IA de Google a validé avec Brio. Donc ça a bien fonctionné. On parle des travaux de Google Brain qui pourraient entraîner la création d'odeurs virtuelles et même de solutions de traduction olfactive pour des personnes dépourvues de ce sens. Sommes-nous en train d'humaniser l'IA Je ne peux pas te dire. On en parle Est-ce qu'en en parlant, on l'humanise Monsieur Jarod Sinclair, bonjour. Alors... Monsieur Rationem, bonjour Merci de nous récupérer pour ce nouveau podcast qui s'enregistre et puis vous pouvez vous intéresser à l'évolution des technologies ce qui se passe chez Google Brain c'est ce qui se passe chez Google l'entreprise la plus puissante du monde c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai compris enfin un petit peu mais je, je ne suis pas le seul on est en train de proposer le futur le futur c'est cette possibilité de vous faire venir dans ce monde si vous partez, si vous êtes mis de côté parce que vous ne comprenez plus rien, parce que vous ne ressentez plus rien. Et justement, ils veulent vous faire ressentir. Salut SLT, Mister Rationem. SLT, la room. Salut. Pour celles et ceux qui ne veulent plus se fatiguer avec leurs doigts boudinés. Le SLT, c'est le salut. TKT, SLT. Alors, euh, Arthur. Oui, Machine Learning, où est le malaise Mais Justement. Ça concerne l'apprentissage des machines. Elles apprennent d'elles-mêmes. On les nourrit de données. Elles en ont plus, elles en ont. Euh, plus elles arrivent à en récupérer, hein, voilà, elles apprennent quoi. Elles sont de plus en plus performantes. Alors avec un degré de précision pas très important dès le départ, je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, le degré de précision augmente. Alors... Ok, c'est noté. Euh, bon, alors je continue, parce qu'évidemment, vous appréciez fortement le sujet, je le sais, je l'ai compris. Qu'est-ce que vous pensez de ce futur On peut donc de plus en plus reproduire la réalité, on peut donc euh, se servir d'intelligence artificielle pour beaucoup de choses. Et pour le domaine de la santé, ça, va, ça peut plaire à ceux qui en auront besoin... Et je tenais à répondre à Kaelia qui pense que l'être humain, le grand public, ne pourra jamais connaître ses avancées. Ce qui est complètement faux en règle générale. Le grand public, euh, régulièrement donc, euh, peut se servir de ses avancées. On n'a pas forcément idée de tout ce qui a été installé dans les hôpitaux, dans les cliniques, euh, de tout ce qui est disponible chez nos spécialistes. On n'a pas idée quoi. Hey, Mr Sibis, bonjour. Les machines ont le touché, la vue, Louis, le plus dur c'est le goût et l'odorat, car il y a de la chimie. Et des molécules. Des molécules. Et la possibilité donc de, de relier ces molécules à ces odeurs. Alors des fois vous avez des molécules assez complexes avec des odeurs qui sont assez euh, différentes. Donc il faut que la machine puisse comprendre qu'elle est en face d'odeurs différentes. Les grands nez sur cette terre ont réussi déjà à différencier ces odeurs. La machine pourra-t-elle le faire un jour ou l'autre Il n'y a pas d'impossibilité sur cette Terre. Myriam, tu nous dis on va faire de très grandes avancées dans très peu de temps. Mm -hmm. Mister Zen, le milieu hospitalier sera le premier concerné. Oui. Ça m'intéresse beaucoup tout ce qui concerne ces intelligences artificielles. Savoir où on est, où on va, où nous nous trouvons, que se passe-t-il Sommes-nous dans une simulation ou pas du tout Enfin, ça ne change pas grand-chose pour notre vie, mais notre perception des choses pourra évidemment euh, changer. Euh, alors, nous sommes à la veille d'un grand bond en avant technologique. Ça commence, oui, ça commence depuis quelques années, ouais. depuis qu'on est sorti également de l'hiver. On parle d'un hiver dans l'IA. Euh, un hiver, c'est-à-dire, un... ça fait à peu près 10 ans que... Petit peu moins de dix ans que pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça bouge. Parce que pendant des années, parce que l'IA, en fait, euh, ceux qui ont donné ce nom, euh, l'intelligence artificielle, ça date de, de quand c'était cette histoire Ah, c'était avant les années 60. Je, je crois que c'est l'été 1956. Ça date quand même. Hein. L'IA est vieille. Hein. Et depuis à peu près dix ans, un petit peu moins de dix ans, en fait, elle sort de son univers, c'est-à-dire qu'elle évolue régulièrement grâce, grâce au machine learning à la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes. Et on nous parle de machine learning chez Google Brain, puisqu'ils nourrissent l'IA et qu'elle évolue beaucoup plus rapidement qu'elle ne pouvait évoluer auparavant. Désormais, toutes ces IA, tous ces sujets qui concernent l'intelligence artificielle, on parle régulièrement de machine learning ou de deep learning, d'apprentissage profond, avec donc ces machines qui, de leur côté, vont beaucoup plus rapidement évoluer qu'auparavant. Euh c'est noté et écoutez bien et, et, et lisez bien ce qui écrit Léon il a bien raison il s'agit donc euh, d'être euh, en communication étroite et d'avoir des accords d'être euh, en connexion assez étroite ouais. donc vous êtes en connexion vous pouvez inviter vos contacts vous abonner directement si ce n'est pas déjà fait activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières IA c'est l'intelligence artificielle ça vient d'un livre euh, en tout cas tout a commencé alors euh faut vraiment que je vérifie ça, mais je vais le vérifier, il y a, je crois que c'est 1956, je l'ai lu, et je vous en ai déjà parlé, ça concerne l'histoire de l'intelligence artificielle, on parle d'une conférence de Dartmouth de 1956, c'est ça oui, 1956, c'est terrible hein ça date, ça date. La recherche en, en IA a vraiment commencé après une conférence tenue sur le campus de Dartmouth College pendant l'été 1956, il où ce Dartmouth College, une université privée qui a été fondée en 1769, qui se trouve sur la côte est des états unis New Hampshire, si vous connaissez donc, côte est US, 1956, campus de Dartmouth College. A la suite de cette réunion, certains participants se sont investis dans une recherche sur l'IA. Certains utopistes ont pronostiqué qu'une machine aussi intelligente qu'un être humain existerait au moins en moins d'une génération, et des millions de dollars ont alors été investis pour, ré, pour, pour proposer donc cette prédiction. Avec le temps, il est apparu que les difficultés inhérentes à cette annonce avaient été grossièrement sous-estimées. Voilà, et en 73, donc, il euh, y a donc des recherches qui ont été stoppées, des subventions. Enfin, vous avez euh, différentes... Euh, des années différentes, oui. Alors... Euh, c'est noté... Le film IA illustre bien cette accélération technologique que nous pouvons vivre actuellement. Le film IA de Spielberg Le film IA, euh, c'est un film, euh, le synopsis, le script a été récupéré de... Euh, M. Stanley Kubrick qui devait le réaliser Spielberg qui l'a fait et le film apparemment pour les puristes est beaucoup moins bien vous en avez qui disent que Spielberg a flingué le film l'histoire a flingué le film alors que se passe-t-il hum... c'est noté bon vous avez fini avec vos histoires de voleurs on est reparti pour, euh, pour un sujet vous êtes en train de me troller le live là Heureusement que je vous lis pas. Hein. Quel IA Je crains que l'IA ne soit alimentée que d'éléments scientifiques froids. Une odeur, par exemple, est bien plus qu'une ou plusieurs molécules chimiques. Les données de départ sont comme tronquées d'origine. Non mais justement. Justement. Il y a des molécules qui peuvent proposer donc différentes odeurs, et euh, la difficulté pour l'intelligence artificielle, c'est de savoir quelles sont ces odeurs, de ne pas se tromper dans certaines odeurs, comme ces grands nez euh, sur Terre. Ces personnes qui ont un pif, euh, bah, peuvent le faire. Ils arrivent à, donc, euh, on parle chez les professionnels, euh, avec des personnes qui peuvent dire qu'une molécule a une odeur ligneuse, tand, tandis qu'une autre peut dire que c'est boisé. Alors, euh, moi, je ne suis pas donc un spécialiste de l'odeur, mais si on fait déjà évoluer des IA qui peuvent différencier certains types de molécules, certaines odeurs, et de faire des liaisons entre les molécules et les odeurs, on est parti dans quoi Dans une reproduction parfaite, plus que parfaite, presque parfaite de notre réalité. Je pense beaucoup plus à la réalité virtuelle. Alors On peut pas penser à la médecine, on peut penser à tout ce qui va être fait pour peut-être aider ces personnes qui en ont besoin pour retrouver odorat, leur odorat, mais pour moi, ce qui m'intéresse pour l'IA, pour, plutôt pour la réalité virtuelle, VR, RV, euh, pour la reproduction euh, de cette réalité, c'est la proposition d'avatar do doté d'une IA, doté de l'odorat, doté donc, du goût, si vous voulez, également, oui, et puis euh, de la vue, beaucoup de choses. quoi. Alors, on ne demande pas à une machine d'avoir des sentiments, on lui demande d'identifier des molécules, absolument, absolument. Absolument. On ne demande pas à une machine d'être consciente. Il y en a beaucoup qui partent dans un fantasme et qui ont peur. Et il y en a d'autres qui vont vous faire peur pour vous dire que les machines seront conscientes. Mais à partir du moment où on construit ces machines, avons-nous la capacité de positionner des pare-feux, des, des blocages, pour que ces machines ne deviennent pas conscientes Alors, on est parti très loin, puisque parfois on avait parlé de Google ou de Facebook, qui avaient tenté ou qui avaient réussi à débrancher les prises comme s'il y avait des prises, sans arrêt des prises, quand on propose désormais une intelligence artificielle décentralisée, je peux vous dire que la prise, elle n'existe plus. C'est terrible. Justine, Justin, bonjour. Bonjour les Rooms. On est en simultané sur Twitch, Periscope, Twitter, euh, des lives, et même YouTube, là où vous êtes, la Room. Et vous avez un, un chat qui défile sur la droite, et qui positionne le logo YouTube, parce que vous êtes nombreux à, à interagir sur YouTube. J'aime beaucoup cette histoire de reproduction du monde. Parce que si on est parti très loin, comme euh, M. Elon Musk, cet été 2016, quand il s'est exprimé sur ce, cette euh, proposition de simulation, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en ce moment, on est en train de positionner des personnages dans des jeux vidéo, et on les dote beaucoup plus d'une intelligence artificielle, pour que ces personnages interagissent suivant ce que vous faites dans ces jeux. Et on est beaucoup plus que dans des jeux, on est sur une reproduction de notre réalité, et une, voilà, une nouvelle réalité, où l'être humain on aura de plus en plus donc des capteurs sensitifs, il en, a, il, en a, il en a déjà, des chaussures, des collants comme Spider-Man, pour ressentir les coups, euh, et puis des machines qui peuvent de plus en plus, des robots, des personnages, des avatars, euh, vous voir, euh, vous percevoir, euh, réagir, et peut-être également, donc, euh, installer... Euh, vous savez, ça, ça existe, hein, en, en, en termes, pas en termes de casque, mais en termes de, de propositions pour l'odorat. On a, on a l'Oculus, euh, on a même le Nozulus. Je crois que c'est le no, Nozulus, la possibilité d'entrer dans ce nouveau monde et de ressentir euh, eh bien, euh, des odeurs. Les trois lois de la robotique, Asimov. Il hmm, y en a qui veulent la revoir, euh, les revoir, ces lois. Elles ne sont pas euh, forcément euh, complètes. Un robot ne doit pas donc euh, faire du mal à un être humain. Pour résumer. Big Bro, oui. Quand la technologie aura bien évolué avec le temps, chacun aura un robot et pourra le reprogrammer. Chapi Arthur. Nos enfants seront gardés, enseignés, éduqués, nourris par des machines conscientes. C'est beau quand même. Je ne sais pas si c'est beau. Mr. Rationem. Celui qui ne sent pas a la chance de ne pas connaître l'odeur de la puanteur des villes. Idem, le goût dans la bouffe frelatée. Ah, t'es parti trop loin, là. On n'est pas obligé non plus d'être dans une ville et de ressentir cette planteur et de manger n'importe quoi. Ça te fait penser, Mister Zen, à l'IA qui finit par prendre le contrôle dans 2001, l'Odyssée de l'espace Bah, justement, dans ce film, elle, cette machine, cette IA, elle est, elle est désactivée quand même. Hein c'est pas pour vous dire raconter la fin. Là. On est sur un film qui est beaucoup plus qu'un film, c'est un chef-d'œuvre. Ce n'est même pas la fin du film. C'est un grand moment dans le film. C'est terrible. 2001, 1968. Proposition d'une intelligence artificielle démoniaque. On était avec HAL. C'est pas IBM, c'est proche, c'est HAL. Vous changez d'une lettre. Ça ressemblait beaucoup à IBM, mais c'était HAL. HAL. Merci de nous récupérer, vous tous. Vous avez encore quelques minutes pour vous exprimer. On est sur un sujet qui concerne l'odorat, le goût, enfin les odeurs le goût, euh, les odeurs, euh, que la machine doit relier, euh, associées à des molécules, et des molécules complexes ou moins complexes, on parle d'atomes également, euh, comprises dans ces molécules, et ces molécules qui peuvent, euh, très semblables, proposer euh, plusieurs types d'odeurs, c'est pas simple donc d'associer des molécules à des odeurs pour des machines, simple non plus pour des êtres humains il faut que la machine qui s'installe qui euh, qui grandit l'algorithme qui se nourrit soit beaucoup plus précis qu'un être humain sinon bah, évidemment forcément qu'on va comparer la machine à l'être humain quand on ne sent pas que les villes puent c'est que déjà on n'a plus d'odorat c'est qu'on est un petit peu euh, bah, qu'on vit dans, dans ces villes là ouais. un meuf sur le plat pourrait sentir la fraise Bonjour Laurence. Euh, D'accord, c'est noté, tu nous dis, le goût c'est pareil, le cerveau s'habitue et ne distingue plus. Justin, l'IA deviendra-t-elle un nouveau Dieu Non, le Dieu, comment ça C'est qui le Dieu Le Dieu c'est la tech. La tech c'est l'humain. C'est qui le Dieu C'est l'humain. C'est comme le docteur Frankenstein. Si nous créons des machines, nous sommes leur Dieu, en quelque sorte. J'aime pas trop ce mot, Dieu, c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu On parle de la création, il y en a qui se posent des questions, on n'est pas comme ça sur la, sur la terre par hasard, moi qui vous supprime le hasard et qui vous dit que le hasard est une création humaine, la création c'est l'homme, c'est on, on. On m'a souvent dit ça, ouais. j'ai posé la question, c'est qui on Madame, c'est qui on Puis Je posais souvent des questions quand j'étais plus jeune. Et puis j'avais jamais... Bah, pas forcément les réponses. puis quand on est petit, on pose des questions. Mais j'en posais beaucoup plus souvent que d'habitude que d'autres. C'est qui on bah, On, c'est l'homme. On regardera les machines bosser, comme font les politiques. Si tu regardes les machines bosser, si ce sont tes machines, tu dois les gérer. C'est comme si tu avais du personnel, euh, des employés. Donc tu es ton propre patron. Ce qui est beaucoup plus difficile que de, que de travailler et d'avoir euh, le poste d'une machine puisqu'on ne veut plus de toi, puisqu'on supprime ton emploi, parce que c'est du répétitif et de l'usant, on n'est pas parti dans ce sujet, bonjour Olide. oui, les goûts et les odeurs, oui, on est en, on, déjà qu'ils ont créé la viande, tu nous dis, des aliments de synthèse, ils vont y rajouter les goûts et les odeurs, et hop, le coup du magicien, oui, 20 centimes, revendu 15 euros, le kilo, c'est ça, hmm, c'est ça, c'est du business, donc on est parti dans le business. Vous avez ces chercheurs de Google qui ont encore beaucoup de problèmes à résoudre. Mais on parle d'un projet qui pourrait avoir d'importants impacts, impacts dans des domaines comme la nutrition humaine. Tu fais bien d'en parler, certains en parlent déjà. La nutrition humaine, la fabrication de parfums de synthèse, l'environnement et les neurosciences sensorielles. On va vous proposer un bon steak avec une belle odeur. Quelque chose de très sympathique, qui n'existe pas, qui a été créé pour vous. Comme on est parti avec des IA qui sont là pour prédire vos moindres euh, souhaits. À vos souhaits. Eh bien, l'IA... Euh... Tiens, Marie-Laure, tu t'es fait supprimer par Léon. Je ne sais pas si c'est une euh, première, mais en tout cas, je viens de le voir. Je lis vos commentaires, je vois ce qui se passe dans les rooms. Si vous vous affichez, si vous vous exprimez à partir de Twitter, Periscope... Euh, des lives, Twitch. On peut vous lire également. Vous avez des commentaires qui s'affichent à la droite de l'écran. Manfaya, bonjour. Vous êtes susceptible de vous faire découper le commentaire. Tricatel, oui Tricatel. Du chemin aussi. Alors, le plus effrayant, tu nous dis, c'est le transhumanisme qui fera une nouvelle race d'humains, améliorés comme des cyborgs, parmi ceux qui pourront se le payer. Ça a déjà commencé. On est dans une société qui, euh, qui prône l'eugénisme. Avec déjà des cyborgs, avec des personnes qui se font changer euh, certains organes. Ça a déjà commencé depuis des années. Après, on n'est pas dans Fera, mais ça a commencé déjà. Ouais. D'accord. Oui, non mais le transhumanisme, ça fait longtemps. Hein. Si vous pensez que vous êtes dans, dans le courant bioconservateur, je vous dis niet-niet. Il -niet, n'y hein. en a pas un qui est dans le courant bioconservateur. On est tous des transhumanistes. Tous. Tous. Il n'y en a pas un qui ne va pas souhaiter vivre. Euh, en meilleure santé plus longtemps, peut-être euh, sur son lit de mort, euh, on fait des propositions, c'est pas très classe de le dire, mais euh, ça, ça marche comme ça, vous en avez, je pense qu'il n'y a pas un seul humain qui ne voudra pas vivre un petit peu plus longtemps et en meilleure santé, ah, vous en avez qui sont déprimés, hein, qui n'ont plus envie, mais de ne plus avoir mal, c'est ce qu'on vous propose déjà, on soigne le mal, vous n'avez plus mal, pour autant euh, votre corps est vieux. Ils ont créé des pommes avec 50 fois moins de nutriments qu'il y a 50 ans. Nous nous réjouissons de leurs avancées et les tomates merveilleux. Tu blagues là, Kaelia Oui, tout le monde s'adore. Ça commence à alarmer. comment ça C'est pas le sujet, c'est moi qui vous le dis. Mais que se passe-t-il N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner directement. La cloche pleine pour recevoir des notifs régulières. On va se retrouver tout à l'heure à 18h25. Il vous reste 7 minutes pour refaire le monde. Enfin, pas du tout, pour essayer de comprendre ce monde. « Notre conscience n'est-elle déjà pas emprisonnée dans la matière ?»« hum, Avec ta dent en plomb, est-ce que tu es un cyborg ?»« En même temps, si tu peux capter plusieurs chaînes, c'est pas mal, avec ta dent en plomb. »« Je ne sais pas si c'est possible. »« Transfert dans un autre corps, quand celui-ci ne suit plus. Hey, » Eh, je vous ai fait un, J'ai fait un sujet sur YouTube, ça fait des mois, même plus d'un an, peut-être deux ans, de ces personnes qui ont la maladie de Charcot comme M. Stephen Hawking, le célèbre cosmologiste qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Lui qui, euh, donc, euh, euh, bah, allez, ce monsieur illustre qui s'est fait connaître par cette proposition de trous noir, euh, il a changé également le monde par sa découverte, par la découverte de ces trous noirs. Monsieur Stephen Hawking, il avait la maladie de Charcot, il était dans un fauteuil roulant, il avait sa tête... Euh, donc correspondre avec un ordinateur Mais il avait son petit corps qui se ratatinait ben, Vous avez des personnes Qui ont voulu, qui veulent déjà Alors je ne sais pas si l'opération s'est faite, assez réalisée Mais vous avez des personnes qui vous découpent la tête Vous avez des cobayes qui sont d'accord Pour se faire découper la tête Et recoller leur tête sur un nouveau corps, un corps valide C'est terrible Des cobayes, vous avez des personnes Qui n'en peuvent plus Et qui veulent vivre plutôt que survivre Alors Alors euh son âme est éternelle. Le but ultime ne serait-il pas de dématérialiser la conscience pour la libérer de la matière Peut-être, oui. Peut-être bien, oui. Il s'agit de bien comprendre qui euh, est aux commandes de Google. Et on en refera un live, on reparlera de Google. Il faut beaucoup plus que l'on parle de Sergey Brin et de Larry Page, les types qui ont confondé Google. Euh, je ne vous parle pas de celui qui dirige Google, hein, qui est le président, euh, qui est, euh, le PDG, ou plutôt, oui, 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 mais c'est bientôt la fin. Merci de nous récupérer. C'est bientôt la fin. Alors, Mister Exo, bonjour. Monsieur Z, bonjour. Pourra-t-on transférer donc la conscience à travers un robot En tout cas, pour l'instant, on est fait évoluer des algorithmes. Je refais un topo sur le sujet du jour. On est sur. Merci. On est sur ces équipes chez Google Brain, la section intelligence artificielle chez Google. Alphabet, on pourrait dire, c'est la maison mère qui ont réussi à faire grandir une intelligence artificielle qui a été obligée d'identifier des molécules. On traite des molécules, on entraîne une intelligence artificielle à reconnaître des odeurs à partir de ces molécules, et ça marche bien. Canaren, bonjour. Euh, tu penses qu'elle a faim, Myriam on a tous faim de, de réflexion, de, de données. Ah oui, bah ouais, c'est les, hein, les croquettes, les croquettes. Ben oui, manque de croquettes, hein, ça s'enregistre, ça va passer à la postérité. Gilles, bonjour. C'est bientôt la fin du podcast, et on en manque de croquettes. Mais ça va venir. Merci de nous récupérer, c'est bientôt la fin du live. Euh, je vous parle de molécules qui ont été traitées, 5000 molécules chez Google Brain. On a entraîné une intelligence artificielle pour lui faire reconnaître ses molécules et pour qu'elle puisse y associer des odeurs. Donc chez Google Brain, les machines vont comprendre, vont de plus en plus savoir reconnaître ses odeurs. Et ça peut aider donc à la proposition donc, de fabrication de parfums de synthèse. On parle de cette possibilité de nourrir l'être humain avec de fausses odeurs. On parle également d'une traduction olfactive pour des personnes dépourvues de, de l'odorat. <rire> Pénurie de croquettes. Alors ça va, il en reste encore un petit peu. Donc je vous remercie, dites-moi, est-ce que ce monde vous fait peur Est-ce que pour vous, ce monde est fou Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent chez Google Je pense pas qu'ils vont donc cesser. Euh, on est plutôt chez Alphabet. Alphabet, c'est qu'ils font tout, qu'ils construisent des robots, qu'ils construisent, construisent des intelligences artificielles, qu'ils qu proposent donc, euh, de nourrir de ces intelligences pour euh, le, voilà, dépasser l'être humain. Le but, c'est de dépasser l'être humain hein, sur la précision, sur euh, l'envoi de données, sur le trafic de ces données, la rapidité. Il y a des IA construites sur les données des hommes défunts pour aider les familles à faire leur deuil, comme des images éternelles après la mort. Il y a surtout, euh, et j'en ai parlé régulièrement, oui, la proposition de chats, de plus en plus intelligents, des chatbots des robots qui dans des chats sur Messenger, par exemple dans des logiciels, applications de chat des, bah des entités des voilà, des lignes de code qui ont été positionnées et qui ont récupéré ce que vous avez dit, vos réflexions votre façon de parler et on est sur des choses qui, qui bluffent des choses très bluffantes, on est sur bientôt la proposition d'IA dans ces chatbots, pour faire vivre de plus en plus ces défunts on va se retrouver dans un monde, une réalité virtuelle, où on va pouvoir euh, faire revivre nos morts, peut-être des personnes illustres, en tout cas, faire revivre en tant qu'avatar, avec une IA, et si elle est de plus en plus évoluée, on pourra euh, faire une simulation, vous faire croire que vous êtes en face de personnes vivantes, qui ne meurent jamais. Après, avec la proposition d'odorat. Euh on, est bien, on a bien déjà proposé des casques plutôt casques très spéciales pour la VR, pour ressentir ses odeurs. On est sur la recréation de la vie. On apprend à des machines à reconnaître des odeurs, mais on supprime à l'homme ses sens. Oui, et on, on supprime les emplois aussi. On remplace ces humains par des machines. Myriam, tu nous dis la dérive de l'humain, sa propre destruction. Je pense que vous n'avez pas conscience réellement de de ce que peut faire l'être humain il peut s'adapter à tout même en, en cas d'attaque euh, même en, en, en cas de virus l'être humain s'adapte à tout et j'ai encore beaucoup d'optimisme euh, pour ce futur ouais. ça existe déjà sur certains sites de rencontres mais c'est facile de savoir si c'est un bot pour l'instant ouais. euh, oui il faut des spéciales croquettes et il faut également de la pâtée absolument absolument, no soussailles je vous remercie, on va se retrouver tout à l'heure pour un nouveau live, 18h25, euh, venez sur mon Youtube, vous y êtes déjà, 18h25, n'hésitez pas, à activer la cloche pleine pour recevoir des, recevoir des notifications, tous les jours, donc de rendez-vous, 13h30 pour le podcast, et 18h25 pour le live, et donc on était, on est toujours, et je vais couper, sur un D-Live, un Twitch, un Periscope Twitter, et un Youtube en simultané, je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure. Merci la room, ça va couper, petite musique qui va monter tout doucement avec le son. Je vous remercie, on était chez Google Brain pour donner euh, de l'odorat, pour faire reconnaître à ces IA, pour les faire associer des molécules à des odeurs. Ce n'est pas simple. C'est cela, oui. Merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. De nouvelles vidéos vous seront uploadées dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures. A tout à l'heure pour le prochain live, 18h25. Portez-vous bien, faites comme vous pouvez. Ça ne dépend peut-être pas que de vous, mais un petit peu quand même. A tout à l'heure, à toute allure, ciao, ciao, ciao. See you later.